0: Семейные компании, которые просуществовали более двухсот лет. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. С
1: одной стороны, нормально, с другой стороны, я понимаю, тогда вот этот страх собственников компаний первого поколения. Садишь
0: картошку на даче и ходишь на яхте в море.
1: Добрый день, друзья! Добрый день! Снова с вами подкаст. Путь партнера, и в этой студии в шестой уже раз Александр Степановский юрист, не а -а -а. адвокат уже, и человек с колоссальным опытом в партнерстве и в партнерских соглашениях.
0: Саш, спасибо, и напротив меня Александр Сержанович, психолог, бизнес-психолог, и прекрасный человек и мой партнер по подкасту.
1: Да, как раз мы сегодня будем говорить про прекрасных людей, вот этих вот всех прекрасных людей, которые с нами, а точнее про семейный бизнес. Да, что с этим делать? Как вообще налаживать партнерство в рамках такой системы, как семья? С какими проблемами можно столкнуться и какие геморы можно отгрести из этого? Что ты вообще думаешь про семью? Насколько вообще семейный бизнес это такая устойчивая штука?
0: Саш, спасибо. Хороший вопрос. Мало того, я могу так сказать, я испытываю определенный энтузиазм, даже скажем так. Я испытываю энтузиазм по поводу семейного бизнеса. Понятно, что на территории... Постсоветских стран эта тема может быть не совсем актуальная, да, потому что известная шутка, что не спрашивай, как ты заработал первый миллион. И, конечно, люди, которые заработали свой первый миллион, бизнесмены первого поколения, они всячески старались ограждать своих членов семьи от того, каким образом это делалось. Чтобы
1: потом не прилетело.
0: Совершенно верно. Но в целом в мире я могу так сказать, что по статистике порядка 80% всего бизнеса это фактически семейный бизнес. То есть здесь есть определение в западных странах, используемое, что такое семейный бизнес. Это когда два или более членов семьи овладеют более 15% компаний или могут осуществлять контроль над этими компаниями. Да? То есть, соответственно, практически любой бизнес можно отнести к семейному. И в этом плане лидерами, естественно, являются Соединенные Штаты Америки, где порядка 60-70% это компании семейного типа. Ну и, понятно, это Западная Европа и Япония. Западная Европа, Италия, Швейцария, Франция, Германия. да. А Япония, то есть мало того, в Японии, наверное, до сих пор существует самая старая семейная компания, это сеть отелей. Я не помню, как она называется, но она, по-моему, 1067 какого-то там мохнатого года учреждена и до сих пор функционирует, существует и так далее.
1: И там те же родственники, да?
0: Ну нет, там, наверное, дальние родственники. Мы, наверное, потом поговорим, как родственники участвуют во всей этой беде. Значит, в Японии есть, Хорошая традиция, если у тебя нет близких родственников, они усыновляют, извините, менеджеров, дают им свою фамилию, и таким образом семейный бизнес продолжается. Как
1: крестьян, да.
0: Да, но ну, это очень прикольная традиция. Тем не менее, это, ну, она, естественно, имеет право на существование, и таким образом как бы бизнес продолжает жить, работать и процветать. Да? А вот. я думаю,
1: что же не так у нас? Наверное, не только вот этот вот первый миллион проблема, а вообще какая-то проблема с доверием. Я просто не раз слышал, что бизнес это то, куда точно не надо пускать родственников, по крайней мере, в нашей культуре.
0: Ну, опять же, это вопрос доверия, и... но ну, это вопросы культуры, да, это и вопрос воспитания. Здесь есть много составляющих, которые, с одной стороны, как бы являются барьерами для совместного бизнеса с родственниками. С другой стороны, мне кажется, что как раз таки родственные отношения могут помогать делать бизнес, потому что, ну, вот наш прошлый гость... Гость прошлой передачи Александр Паньков, он сказал, что у него семейный бизнес, да, и они все время на работе с супругой. Но, тем не менее, бизнес достаточно давний, да, и он нормально существует и процветает. Это еще раз подтверждает нашу идею да, о том, что семейный бизнес ⁇ это, в общем-то, хорошая возможность делать бизнес с родственниками. Мало того, я могу сказать, что в целом какие преимущества есть у семейного бизнеса, в первую очередь это долгосрочность, да, то есть если посмотреть на корпорации в чистом виде, то получается, что есть акционеры, есть менеджмент, да? менеджмент всегда готов, скажем так, работать в долгую, с одной стороны, ну, если правильно построенная, как бы, система менеджмента, да, акционеры всегда желают быстрой прибыли, ну, я купил на бирже акции, я уже хочу чего-то с этого получить, и появляется вот такое противоречие, в семейных компаниях там, особенно в старых семейных компаниях, там уже люди не гонятся за прибылью, да, у них Почти все есть. Мало того, если они понимают, что стратегия владеть компанией членами семьи, то они ставят долгосрочные цели. И таким образом, да, доходность ниже, но живучесть и продолжительность жизни таких компаний выше и дальше, соответственно. И второй момент – это менее рисковые как бы, операции. Да, они 10 раз подумают развиваться за счет кредитов, либо займов, либо партнеров каких-то со стороны, да, либо делать это самим, но медленно. И это тоже плюс. Минус за счет того, что они очень осторожны, им очень сложно выходить на новые рынки, да, поэтому, как у любой формы бизнеса, есть свои плюсы, свои большие плюсы и свои большие минусы. У меня да? прям
1: рождается инвестиционный совет, да, хотите долго и устойчиво инвестировать, в семейный бизнес, хотите быстро, ярко и взрывоопасно. Инвестируйте в несемейные Но... компании. Но это такое, такое поверхностное. Ну,
0: смотри, Саша, здесь, мне кажется, опять же, все зависит от семьи, потому что важно еще внутри семьи наладить вот эти правильные отношения. Есть хорошая книжка француз-автор. В общем-то, он написал название книжки такое, что кто создал Леруа Мерлен, Ашан и прочее. Это одна семья, собственники этой, этой компании. Абсолютно многочисленные родственники, вернее, не одна семья. Много семей, но они все родственники. Даже правильнее вот так сказать. И очень здорово там автор рассказывает про то, как налажено вот это семейное взаимодействие. Да? Что там, семейный договор, как там выкупаются эти акции, как там резервируются акции для членов семьи. Там много всего всякого интересного. Рекомендую почитать. К сожалению, на нашем и российском, и белорусском рынке очень мало литературы по семейному бизнесу, буквально там 5-7-8 книг. Они почти все есть у меня, поскольку я, в общем-то, и преподавателем являюсь, и, собственно, интересуюсь этой темой. На самом деле, правда, не хватает классной, интересной литературы о семейном бизнесе.
1: Ты сказал сейчас о том, что они заключали семейное соглашение, но если вспомнить нашего прошлого гостя, ведь у них ни семейного, ни партнерского соглашения. Нету. Ну зачем же, если у нас все хорошо и мы вот такая крепкая семья?
0: Ну, здесь, опять же, когда это все в рамках одной семьи, да, там муж, супруг, ну, супруг, супруга, и муж, жена и дети, это одна история. С другой стороны, когда появляются братья, сестры, двоюродные братья, сестры, тети, дяди, дедушки и так далее, бабушки. Вот тогда встает вопрос действительно регулирования какого-то. Ну, здесь как бы есть тоже отработанные механизмы на Западе. Как это может работать?
1: Ну, и малые семьи, они ведь чем дальше, тем менее устойчивы. Mm -hmm. На самом деле считается, что институт семьи-то может быть и когда-то. В общем, не будет ему больше места в такой традиционной семье. И поэтому я думаю, что и для семейных бизнесов, и даже для малых семей заключение партнерских соглашений либо семейных соглашений все равно такая... Очень рекомендуемая штука.
0: Ты знаешь, ну, ты начал говорить про достаточно важную тему, да, с которой я неоднократно сталкивался в своей практике. Это когда семья начинает, мало того, что не семья, да, но они начинают еще делать какой-то совместный бизнес. И здесь есть масса таких психологических, мне кажется, ловушек, потому что здесь многое зависит от тех ролей, которые ты занимаешь, или твоя вторая половина видит тебя в какой-то роли. Ну, например, да? У меня была интересная ситуация, что, допустим, супруг видит супругу такой чистой домохозяйкой. Да? В то же время у них есть совместный бизнес, где она, в общем-то, руководит достаточно интересным направлением. То есть там она лидер, и у нее происходит такое раздвоение личности. Да. На работе она лидер, она руководитель, пусть там и подразделение, направление. А с другой стороны, в семье она подчиняется мужу, и она такая как бы домохозяйка, ну так по-хорошему домохозяйка, да. И муж видит ее, я лидер, да, а ты дома домохозяйка. И это проблема. Почему? Потому что тогда происходит вот этот неправильный перенос домашних отношений. Муж, жена, да, хозяин, домохозяйка. На бизнес отношения И в бизнесе это очень здорово вредит всему этому да, развитию. Что в этой ситуации, на мой взгляд, я абсолютно не уверен, но мне представляется, что... Надо разговаривать между собой и обсуждать как раз таки вот те роли, которые мы выполняем. Надо говорить, что слушай, ну, мы ведем бизнес. У меня есть подчиненные, например, супруга говорит, это мужу, да, у меня есть подчиненные, я лидер, я чувствую в себе потенциал, пожалуйста, давай вот на работе, вот так, да, я там вот это. С одной стороны, с другой стороны, как бы, что происходит еще, а что я много раз замечал, что один из супругов, который занимается бизнесом, работа полностью его поглощает, да, и семья остается на втором плане. Ну, это, наверное, сплошь и рядом происходит. Мы просто не задумываемся про это так серьезным образом. Но вот если вы обратите внимание и на своих клиентов, и на себя посмотрите, особенно тех, кто занимается бизнесом, да, то есть вы фокусируетесь на работе, и очень часто, опять же, вы не уделяете должного внимания семье. А когда супруга, в общем-то, она живет своей жизнью, я про себя, в частности, говорю, например, Наши супруги живут своей собственной жизнью, и когда есть свободное время, человек начинает заниматься дома, сначала делать что-то, потом это потихонечку разрастается, разрастается, появляется новый бизнес, да, и оп, супруга уже собственник бизнеса, да, а вроде ты рассматриваешь ее как домохозяйку, да. И это вот те вещи, которые всегда приводят к конфликтам, недопониманию и очень часто к расторжению брака. И в этой ситуации, точно так же, как и в партнерских соглашениях, ну, вы... Как бы Мы должны все обращать на то, что делают наши супруги, на их желания, устремления и поддерживать их. Да, с одной стороны, с другой стороны разговаривать, и они должны с нами разговаривать о том, как меняются роли и как они себя чувствуют, как мы себя чувствуем в новой роли, когда у тебя рядом появляется тоже владелец бизнеса. Да, да,
1: очень важную вещь говоришь про какую-то эмпатию к партнерам и между партнерами, о том, что кто-то действительно может видеть себя уже по-другому, даже там через месяцы, не говоря уже о годах либо десятилетиях. Людям свойственно меняться, к твоей рекомендации говорить, между собой все-таки добавил рекомендацию записывать, потому что тем более, что семья – это отдельная система, бизнес – это отдельная система, Отношения в паре это отдельная система. И здесь такое наслоение систем, в котором вообще вербально довольно сложно разобраться. И поэтому mm -hmm. еще более сложно выполнять договоренности, которые вербально могут быть заключены.
0: Абсолютно согласен. Здорово, конечно, записывать, если на это хватает времени и усилий. Да? Но действительно, это очень хорошая рекомендация, потому что, как мы уже неоднократно с тобой говорили о том, что все, что не записано, забыто. Мало того, что забыто, так еще и в свою пользу трактуется все, что забыто. Поэтому, конечно, здорово было бы это записывать, если кто-то заходит за рамки того, о чем мы договорились. Соответственно, второй партнер да, или второй супруг мог бы это предъявить и показать, что, извини, это надо отдельно пообсуждать. Вот, потому что, ну, опять же, жизнь меняется, жизнь течет, да, и условия нашего существования да, они тоже меняются. И поэтому, конечно, то есть update, да и совершенствование какое-то, безусловно, нужно время от времени. И опять же, вот если вернуться к тем же партнерским соглашениям, я всегда говорю о том, что, ребят, ну хотя бы раз в три года да, надо партнерское соглашение ваше просматривать и менять, да, потому что ваша ситуация меняется, она может и меняться каждый год. Вы можете каждый год значит, смотреть, чего произошло нового. И это очень важно, это стимулирует диалог потому что каждый может начать этот диалог, обсудить, чего изменилось в его жизни и что дальше предпринять. Тут точно так же, как и в семье, наверное. Да? Особенно, я говорю, там, где начинается какой-то бизнес, вот эти изменения, они всегда будут происходить, и их надо тоже обсуждать, а лучше записывать.
1: Да, здесь очень важен вопрос границ. То есть те границы, которые есть в семье, не обязательно они будут перенесены на бизнес. У меня у самого есть да, случай в практике, у меня была кофейня, я в то время занялся другим бизнесом, но у меня увлек он прямо, там деньги были, я говорю, жене, давай кофейню. Слушай, там все налажено, там, в принципе, уже единственное там подъезжать девочек строить. Она сказала: Нет, я не хочу этим заниматься. Ну, и, честно говоря, ну, меня так подвынесло на этом моменте. Потому что, ну, в моих представлениях, мы семья, мы выручаем друг друга. А тут получается, что, ну, кроме того, что выручаем, есть еще отдельный человек. И с большим уважением надо относиться к тому, что он хочет и к тому, чего он не хочет на самом деле.
0: Ну, это, я говорю, это вопрос к диалогу между супругами и пониманию, что есть семейный или совместный бизнес, как угодно можно назвать. Кому-то это нравится идея, кому-то это не нравится. Есть еще одна тема интересная в семейном бизнесе, это вопрос с детьми. Да, это вопрос привлечения детей в семейный бизнес. Например. И
1: потом передача преемникам.
0: А, да, и потом последующая передача преемникам. Но на самом деле на Западе там целая наука есть, как передается семейный бизнес. И тот преподаватель, который приезжал и учил нас семейному бизнесу из американского университета, он, собственно, почему стал преподавателем семейного бизнеса? Потому что у его отца был как раз-таки бизнес, где он был единоличным владелец. В конечном итоге он так и не смог передать своему сыну, то бишь нашему преподавателю это дело, и, и умер, и, собственно, бизнес накрылся медным тазом. Наш преподаватель так расстроился, что решил все-таки поучиться, да, как правильно это делать. И действительно, опять же, если брать наши страны, то у нас это первое поколение бизнеса, а на Западе это уже десятки поколений, да. Во Франции существует ассоциация семейного бизнеса, которая называется ассоциация 20-летних компаний. Туда могут входить только э, семейные компании, которые просуществовали более двухсот лет. Это так очень круто, бывает. да? Это, ну, это очень много поколений уже, да? Ну, в частности, туда входит итальянская компания по производству оружия Беретто, например. Несколько компаний из Франции — это винодельни, японские компании, швейцарские компании. Соответственно, Насколько я помню, вот последний раз, когда я смотрел, там было что-то около 42-43-4 членов. Да?
1: Порядочно, порядочно.
0: Много компаний, да, и это правда. Это значит, что они как-то сумели передать бизнес своим преемникам, назовем их так. Это не, не, не всегда, может быть, даже дети, да? какие-то родственники, дальние, ближние, либо усыновленные, как в Японии. И по американской статистике передача бизнеса от первого поколения к второму поколению ведет к гибели 70% компаний. От передачи второго поколения третьему еще половину этого. Да? То есть из всего числа компаний, которые доходят от первого к третьему поколению, живых остается 15%.
1: Именно поэтому, наверное, часто говорят, что ут бизнес. Не, -не, -не, не за что, пускай сам.
0: Саша, но нет статистики, сколько компаний погибает просто так, ввиду плохого менеджмента, да? либо корпоративных конфликтов, либо еще чего-то. Да? Никто эту статистику просто не ведет. По семейным компаниям, слава богу, ведется, да, и понятно, чего делать. И в этой ситуации вот как правильно организовать передачу бизнеса, допустим, преемником, назовем это пока так. Здесь важно несколько вещей, на мой взгляд. С одной стороны, опять же, статистика говорит, что на американском рынке, если первое поколение это отцы-основатели, то есть они, извините, сам играю, сам пою, сам билеты продаю, да, то есть они все, все делают сами, то второе поколение, они уже... Значит, собственники. собственники и входят в совет директоров. То есть еще какое-то участие в управлении принимают, но скорее на уровне стратегии. А третье поколение, оно даже уже в совет директоров не входит. То есть они не осуществляют оперативное управление, они не осуществляют стратегическое управление, они просто получают доход от владения собственностью ну, в виде акций, там, либо долей, либо еще каких-то активов компании. Вот таким вот образом. И это нормально. Почему? Потому что... Люди в каждом поколении разные, у них разные интересы, и крайне сложно определить, кому чего как передать. Да? И это большая проблема.
1: С одной стороны, нормально, Но... с другой стороны, я понимаю тогда вот этот страх собственников компаний первого поколения. Да. Мои же наследники не будут так включены, как я. А, Они ну, все похерят.
0: Ты знаешь, абсолютно с тобой согласен. И вот если говорить про передачу бизнеса преемникам, да, то а, там, как правило, тоже можно выделить 4 стадии. И самая первая стадия знаешь какая? Найти себя, собственнику первого поколения, да, собственнику-основателю бизнеса, найти себя, чем ты будешь заниматься после передачи бизнес. бизнеса, да. и это самый большой страх. Народ не боится помереть, умереть никто не боится из этих собственников, хотя, наверное, подспудно, безусловно, все мы боимся умереть, но человек не знает, чем он будет заниматься, то есть должно быть некое хобби, второе, есть страх потерять активы, третье – ты не понимаешь сколько денег или там ну средств тебе нужно на твое комфортное существование после выхода скажем так на пенсию условно и поэтому здесь очень важно определить чем ты можешь заниматься сколько денег тебе нужно и что делать дальше опять же целая наука на эту тему есть соответственно ты можешь заниматься на западе как бы да ты можешь активно участвовать в разных советах директоров ты можешь быть ментором да ты можешь ну, фактически ты не осуществляешь оперативное управление, ты уже становишься таким ментором, тренером, таким гуру в том, что ты делаешь. Либо ты начинаешь заниматься благотворительностью, ну, либо ты, в общем-то, просто путешествуешь, отдыхаешь и так далее.
1: Садишь картошку а, на даче.
0: Садишь картошку на даче и ходишь на яхте в, в море. Поэтому на самом деле как бы разработаны целые сценарии, чем ты можешь заниматься. Разработан целый список вопросов, на которые. Надо ответить, прежде чем принять решение. Поэтому самый главный вопрос – это вот для основателя бизнеса. Что я буду делать, когда я передам бизнес? Следующий вопрос – это подготовка команды бизнеса. То есть ты все равно должен донести команде, кто придет на твое место. То есть И здесь тоже целая наука, как это можно делать. Не буду вдаваться в подробности. То есть преемник должен поработать, как-то привыкнуть, и команда должна к нему привыкнуть. Третье – это подготовка преемника, безусловно. Почему? Потому что ты должен найти человека, который будет достоин. И очень часто родители говорят, не-не-не, только не дети, как, как ты и говорил. Почему? это вопрос доверия. То есть он никогда не станет лучше, чем я. Это внутренняя конкуренция, сравнивание себя со своими детьми. И ну, я, я смеюсь, потому что я частенько это вижу у наших клиентов. «Да нет, он там двоечник, он там это, он там все. Да,
1: особенно это характерно для старых бизнесменов, которые пережили 90-е, которые прям ну такая скала, да, которую не разрушить, а дети уже такие более либеральные, более свободные, более расслабленные. Им кажется, они не выживут в этом жестком, жестоком мире.
0: Согласен, но на самом деле... Здесь есть одна такая фишка, например, коллеги рассказывали, что на Западе тоже есть ассоциация семейного бизнеса, то есть туда входит как бы, ну, ряд компаний, например, в Германии или в Польше. Да? И очень прикольно этот процесс воспитания детей, которые могут стать преемниками, происходит следующим образом, о том, что родители говорят, всегда так ласково относятся к своим детям. Значит, они отправляют к другому члену, обмениваются детьми, ну а те, соответственно, там их напрягают по полной программе Таким образом, дети узнают, как работает другой бизнес Их там дрючат по полной программе Учат, дрючат и так далее Соответственно, не жалко своего ну и потом там 2-3 года, и дети возвращаются уже нормально прокачанные, да, и уже начинают работать в семейном да, такая, бизнесе. Такая да, давняя да. традиция раньше а, и, а, там... Да, но, к сожалению, у нас такой традиции нет, да. Вроде
1: а, у нас тоже отправляли в крестьянские семьи.
0: Может быть, это было давно, но сейчас такого не практикуется, хотя на самом деле, наверное, это нужно было бы, да, и создать и ассоциацию семейного бизнеса, наверное, и детей как-то друг другу передавать. Но, опять же, это должна быть нормальная деловая среда, да, и тогда это будет работать. Вот. Но, мне кажется, это прикольный, правильный подход. И вот то партнерское соглашение, про которое я упоминал, которое я делал для наших российских клиентов, там было очень интересно. Мы про детей долго обсуждали. Почему? Потому что там семейная компания, там братья сестры. В целом, и мы долго обсуждали, кого из родственников стоит пускать в бизнес, да, какие требования мы должны предъявлять. И мы однозначно пришли к всеобщему пониманию о том, что ну, должно быть, понятно, высшее образование, должна быть не менее двух лет работы по конкретной специальности, не более, там, вернее, не менее там, пяти лет работы в бизнесе в целом. То есть таким образом сфера, в которой работают ребята, нас очень специфичная и, естественно, Нужно очень сильное желание, чтобы в этой сфере развиваться. Поэтому собственники бизнеса хотели видеть, вот именно если приходит родственник, соответственно, он должен уже иметь желание это делать и иметь определенные компетенции в определенной вот этой специфике работы. Это первое. Второе – отношение к детям, отношение к родственникам, которые работают в бизнесе. Мы четко закрепили там, что такое же, как и ко всем остальным сотрудникам. Никаких льгот. И это тоже интересный момент, потому что всегда возникает конкуренция. На Западе, по крайней мере, я точно знаю, что продвигают тоже своих. Да? Это нормально, как бы ты вроде родственников продвигаешь. Из-за этого компания теряется в качественных кадрах, да? то есть в компетентных кадрах. Потому что ну, сотрудник наемный думает, ну а чего я буду упираться, если они своего продвинут, да, Какие у меня, какая у меня карьерная лестница, никакой. И, соответственно, ищет, где у него есть больше перспектив. И это тоже нормально, поэтому отношение к родственникам поначалу должно быть, ну не поначалу, всегда должно быть, в общем-то, одинаковые заслуги за усердие, компетенцию и успехи в работе, а не за родственные связи. Это тоже важный момент Вот в плане преемников. да, То есть мы уже обозначили собственник, компания, преемники, ну и бизнес сам в целом. То есть это поставщики, подрядчики. Когда ты, в принципе, человек уже как бы видеться как потенциальный преемник, да, ты должен его ввести в весь курс всего бизнеса. То есть познакомить с клиентами, с подрядчиками, с поставщиками, передать свои связи, если ты пользуешься какими-то связями. А это происходит всегда. И поэтому задача как раз-таки собственника, отца-основателя, преемника ввести полностью вот в курс этого бизнеса, чтобы когда, значит, батька-засновальник, как говорит один наш знакомый Влад Толкач, батьки-засновальники когда батька-засновальник пойдет на, на пенсию, на заслуженный отдых, да, чтобы преемник мог обладать теми же связями, да, что и отец-основатель. Поэтому это тоже здоровый кусок работы, это вопрос тоже точечного построения вот доверия, да, потому что поставщики, подрядчики, клиенты – это все про доверие, а особенно про связи. Поэтому это надо все передать, и это здоровый кусок работы, он растягивается не на один год, на два-три года, может быть, на пять лет в семейном бизнесе, и эту работу надо делать.
1: А что делать, если несколько потенциальных преемников, допустим, сын и дочь?
0: Здесь есть тоже ряд подходов, которые можно использовать в качестве шаблона даже, да, я бы сказал так. То есть разные отцы-основатели по-разному подходят к тому, как передавать это дело. Ну, например… Качество подхода может быть избран всем поровну, да, а вы дальше делайте, что хотите. Либо никому ничего, выпускаем акции, раздаем трудовому коллективу, да, назначаем SEO, да, ну, руководителя со стороны. Тоже подход. А, а, значит, либо определяют, кто чем хочет заниматься из детей. Да, дочка хочет заниматься музыкой, окей, тебе просто акции, Значит, и, и причем не основной пакет, а, например, основной пакет сыну, который уже работал в бизнесе, и он становится руководителем. Ну, Здесь много сценариев, да, каким образом это можно сделать, и в каждом конкретном сценарии надо рассматривать все равно интересы детей, да, то, кто чем хочет заниматься. Вот. поэтому опять же специфика бизнеса еще она очень здорово
1: еще один важный вопрос как мы говорили на прошлых подкастах смерть иногда приходит нежданно негаданно да. когда лучшее время для того чтобы задуматься вообще о преемственности чтобы передавать
0: бизнес ну про это стоит помнить всегда на самом-то деле но расскажу наверное такую прикольную историю значит, приходит как-то один человек с деньгами к нам и говорит, Саш, слушай, посоветуй, дело такое. Есть унитарное предприятие, там есть собственник, огонь, блин, классное предприятие, делает отличную продукцию, предлагает инвестировать миллион долларов туда, у меня этот миллион есть, я могу. Но вот я не понимаю, где подвох, в чем подвох? Я говорю, хорошо, это унитарное предприятие, то бишь один собственник, на нем все держится у него есть дети, да, есть дочь. Чего дочь? Дочь не хочет заниматься бизнесом, у нее там свои интересы в искусстве, в литературе, ну, то есть она учится и не планирует связывать дальнейшую жизнь с, с бизнесом отца. Я говорю, ну вот смотри, все очень просто. Ты вложил миллион, ты там долю не получаешь, потому что она 100% принадлежит физическому лицу, да, с этим человеком что-то случается. Он пашет как волк, ему там 50+, плюс, да, у него там есть проблемы со здоровьем, Соответственно, если у него случился инфаркт, инсульт и упал кирпич на голову, переехал автомобиль, все, капец бизнесу. Собственником этого бизнеса становится либо супруга, либо дочь, которая, ну, жена никогда не имела вообще отношения к этому бизнесу, не, не занималась им, дочь не хочет им заниматься. Соответственно, что происходит с бизнесом? Бизнес рушится. Унитарное предприятие нельзя поделить на две части оно все равно либо продается, либо ликвидируется, либо реорганизуется в ООО, ну и тогда ООО как бы можно разделить. В противном случае его надо либо продать, либо оставить кому-то из наследников, да а второй наследник должен выплатить компенсацию. Вот, ну то есть я кратко рассказал, как это все да, происходит, но я говорю, то есть ваши риски заключаются в том, что абсолютно высокая вероятность потери, потери ваших денег, которые вы вложили в этот бизнес. бизнес фактически одного человека, хотя компания достаточно большая. Что можно сделать? Сделать ООО, стать акционером, либо взять залог акции, ну и каким-то образом предусмотреть механизмы компенсации в случае потери здоровья, смерти и так далее. Когда надо про это задумываться? Я думаю, что э, отлично про это задумываться, когда рождаются дети. Когда дети там 5-7 лет, да, надо смотреть уже в этом возрасте, чего ты хочешь.
1: Ну, когда сам бизнесмен еще да, в Да, Потому что
0: очень важно подготовить себя. Если ты планируешь передать этот бизнес детям, да, или ты видишь в своих детях бизнесменов потенциальных. Ну, опять же, маленькие дети, ну, к черт его знает, как бы, кого ты в них видишь поначалу. Но в любом случае, бизнес-образование никому не мешало. Если вашим детям это интересно, то надо уже за 10-15 лет заранее да, готовить детей к возможности. Того, что они могут управлять этим бизнесом. Возможно, ваши дети не захотят им заниматься. И я много видел историй, когда дети говорят, слушай, родители, простите, когда даже когда мы готовились, вот приезжал этот американец, да, учить нас семейному бизнесу, и была семья с детьми, да, и у родителей торговый бизнес, на что вот ребенок, там 15-16 лет, эта дочка сказала, слушайте, родители, простите, мне вообще не интересно то, чем вы занимаетесь. И родители были в шоке, да, они были удивлены, неприятно удивлены тем, что дети не хотят продолжать, в общем-то, хорошее э, прибыльное дело. Поэтому к этому надо быть готовым и заниматься этим заранее. Соответственно, подготовка преемника, она как раз-таки занимает больше всего времени, потому что все остальное как бы делается, ну, куда быстрее. Ну, mm -hmm. вот, наверное, если вкратце так.
1: Mm -hmm. Давай немножко еще поговорим про документы которые могут помогать семейному бизнесу. Вот. То есть это партнерское соглашение, это семейное соглашение,
0: может быть, что-то а -а 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 -а. еще. Хороший вопрос, Саша. Мы уже с тобой упоминали про э семейный договор. Да? Я крайне рекомендую вот почитать все-таки. Там очень интересно описана сама схема работы, да, как большой семейный бизнес функционирует как внутренняя площадка для того, чтобы кого-то наградить акциями, да? кому-то выкупить акции, кому это неинтересно и хочет получить сразу какие-то деньги как поддержать новое направление и так далее. На самом деле, как бы, существует несколько видов документов, которые делают теми, ну, как минимум, на Западе. Ну, и в России, я вижу, это потихонечку-потихонечку становится интересным и популярным, да и в Беларуси. Ну, в первую очередь, это семейная конституция, это деловой протокол семьи, это, ну, семейное соглашение, договор. Вот я знаю, в Минске это точно одну семью, у которой есть, как минимум, семейный договор. То есть это такое соглашение между детьми и родителями о том, как родители потихонечку, помаленечку передают детям бизнес, и как дети этот бизнес принимают и руководят им. Ну, очень, то есть мне отец рассказывал очень прикольно, как, как споры происходят отца-основателя бизнеса с детьми, которые вступают в управление этим бизнесом. Происходят конфликты, но тем не менее, слава богу, это все разрешается. Опять же, мой партнер по программе семейный бизнес Людмила Антоновская, владельца пароходов, самолетов и, и бизнесов, делала семейную конституцию, и я был удивлен. То есть я говорю, Людмила, ну ты как? Она говорит, да, я взяла за основу конституцию Ужупис. Mm -hmm. Ну что такое Ужупис? Ужупис это такой район в Вильнюсе, который называется Республика Ужупис, и как ни странно, у этого района, района республики есть своя конституция. Посмотрите, в интернете очень прикольно, там буквально, по-моему, насколько мне память не изменяет, пунктов 20, наверное.
1: Ну, это
0: 30, да, 20-30. Ну, одна страница, по большому счету. Они классные, на самом деле. Я читал, я улыбался, хохотал, потому что ну, Людмила взяла их за основу, и реально это круто. Да, вот э, в семье она пытается построить отношения вот на вот этих принципах. И это тоже хорошо. Это здорово, но почему? Потому что она владелец бизнеса, она хочет, чтобы отношения в семье были классными и понятными, да, но была некая ясность и прозрачность, да, и понимание, да, поэтому, наверное, вот к этому приводит. Что такое деловой протокол семьи? Это, собственно, опять же, отношения, как члены семьи работают в бизнесе, то есть это скорее бизнесово-семейный документ, да, то есть он больше сфокусирован на бизнес, но, тем не менее, это документ между родственниками. Конституция регулирует все вопросы, что будет, как, как я вижу свою семью в будущем. Вот это фактически такое прижизненное завещание открытого типа для всех родственников. Ну и это порядок, как мы регулируем те или иные вопросы, как я буду делать завещание, кто получит. То есть это некие правила, которые регулируют как семейные, так и бизнесовые вопросы. И на Западе тема популярная. Сразу хочу отметить, коллеги, что все эти документы не обладают юридической силой. Мне очень нравится вот это слово «моральное принуждение». Я всякий раз апеллирую, когда мне говорят, что партнерское соглашение не обладает юридической силой. Да наплевать, ребят. Почему? Потому что я всегда спрашиваю, вы порядочный человек? Говорит, да. А почему ты спрашиваешь? Я говорю, ну вот смотри, если ты порядочный человек, вступаешь со мной в отношения, да, мы с тобой подписываем документ, и ты там ставишь свою подпись. Я ведь предполагаю, что ты действовал, Порядочно, да, ты отдавал отчет своим действиям. Соответственно, твоя подпись – это твоя репутация, это твоя обязанность. Чёрту закон, да, это твоя личная обязанность.
1: Потише, потише, не надо такими фразами бросаться.
0: Нет, понятно, понятно, закон всегда — это та стена, на которую ты можешь опереться. Я всякий раз, как юрист, естественно, призываю полностью соблюдать закон.
1: Если она не проломлена, конечно, а... до тебя.
0: Саша, спокойно. Но а, в первую очередь, коллеги, в первую очередь мы все, мы все люди, и каждый из нас вполне себе, я уверен, что каждый из нас считает себя порядочным человеком. Вспомните, раньше было такое понятие, слово купца там, да, слово делового человека. Слово чего-то стоило, слово стоило твоей репутации, то, что ты действуешь порядочно. Соответственно, то, что и вот это моральное принуждение, это как раз-таки относится к репутации, к слову, да, к, к чести, можно даже так сказать. И поэтому я могу точно вас заверить, что партнерские соглашения, подписанные четко проработанные людьми, проработанные, проговоренные и подписанные людьми, исполняются на 80-90%. Не меньше, чем любой договор, который предусмотрен гражданским кодексом.
1: Но более того, судья -то будет дополнительной помощь.
0: Безусловно. То есть всегда важно понимать намерения. Да? Поэтому, возвращаясь к семейным документам, в первую очередь, конечно, это декларации, это некие договоренности, но, тем не менее, они работают. Опять же, апеллирую к этой книжке про Ашан, Леруа Мерлен, то есть там это тоже, как я думал, что во Франции это тоже вот эти соглашения обладают какой-то юридической силой. Нет, но, тем не менее, это все работает как часы. Почему это авторитет семьи? Если ты хочешь быть ауре, да, в контуре этой семьи, соответственно, ну ты вынужден просто-напросто... Исполнять те договоренности, которые твои родственники достигли. Вот и все.
1: Угу. Важный момент. И мы подходим к завершению. Давай попытаемся сформулировать 3-5 рекомендаций по организации и ведению семейного бизнеса. Что бы мы могли посоветовать?
0: Ну, что бы я посоветовал? Я бы посоветовал, прежде всего, вести разговоры относительно того, надо ли нам семейный бизнес в целом как мы будем его делать, какие мы будем роли выполнять. Старался бы получить поддержку ну, в виде заверения какого-то да, о том, что да, это возможно, мне это нежелательно тогда, понятно. точка, и проговаривать вот эти все возможности. Мало того, понятно, я бы сделал отдельно партнерское соглашение между супругами по бизнесу и брачный договор. Брачный договор обладает юридической силой, он бы четко закрепил вот это разделение, да, что кому, как, а партнерское соглашение, оно бы определяло, чем мы как развиваем или не развиваем, кто куда имеет возможность влиять, да, кто не имеет возможности влиять. И, ну, опять же, супруги получили бы колоссальный опыт общения друг с другом. Понятно, может быть, он был бы не очень приятным, собственно, как и любые разговоры с партнерами. Но, тем не менее, я... Уверен, что 90% супружеских пар просто никогда не ведут разговоры на эти темы. На темы денег, обязательств, ответственности и так далее. Это сложные такие переговоры, разговоры. И куда комфортнее избегать их. А все-таки бизнес – это вещь сложная. И поэтому здесь надо наступать себе на горло, а точнее как раз-таки слазить с горла да, и открывать рот, и пытаться разговаривать, доносить свою позицию второму партнеру и этот партнер ваш это партнер по бизнесу
1: угу. ну и что касается детей как только появляются дети желательно уже думать
0: да как... воспитание преемников путь долгий длинный и всегда есть внутренняя конкуренция что дети недостойны да я много раз это слышал дети достойны понятно есть некая ревность сравнивая себя любимого да, и детей которые могут занять твой пост но опять же, мне представляется, что в споре со своими родителями я всегда им говорил, что Ну, пап, мам, вы знаете, то есть жизнь движется вперед, она движется как бы вверх все равно, и ваши дети и мои дети будут жить лучше, чем вы. И это нормально. То есть, соответственно, дайте детям шанс.
1: Вообще очень здоровое отношение. Смотреть на других людей. Как на других людей, а не на плохое отражение себя. Нет, они другие.
0: Ну, Саша, человеческая натура, она, к сожалению, или там, к счастью, вот такая. да. Мы все равно как бы я, говорю, я я много, вот много клиентов через меня прошло, где мы вели разговоры о детях. Там всегда есть внутренняя конкуренция, да, что дети недостойны меня, есть ревность какая-то. Дети всегда делают неправильно. Это есть везде, не только у нас. В сценарии передачи бизнеса на Западе там они тоже описывают, пришел-ушел, да, вот пришел-ушел это когда, значит, родитель, отец-основатель передал бизнес, смотрит со стороны, все, что-то как-то хреново, не по-моему, да? Пошел к черту, да. Сын, подвинься там, или дочь подвинься, я, я, я снова возвращаюсь. Это прям сценарий такой, да. То есть, и что делать в этой ситуации? Бизнес частенько гибнет от этого. Опять же, недоверие команды ну, там, к преемникам, разделение власти. То есть вроде как есть преемник, да, а все сотрудники по-прежнему ходят к отцу-основателю. Масса проблем. Если бы этого не было, то сценариев бы таких наука не описывала, извините, по управлению семейными компаниями. Поэтому идеальный вариант передачи бизнеса, конечно, через наставника. То есть когда есть ты вроде со стороны, как отец-основатель, есть твой преемник, там, любимый сын или дочь, или еще кто-то ну, кто-то из родственников и есть наставник, ментор, который помогает. Он выполняет роль и переговорщика, с одной стороны, и помощника, и наставника, ну и так далее. И а, опоры для преемника. Но таких примеров крайне мало. И родители должны сразу пытаться планировать этот момент. Ну, пытаться планировать. Я не говорю, что это будет секс да, успешно, но тем не менее, как бы. Такой сценарий тоже существует, и он самый удачный. А бывает, резко ушел. так когда умер, либо сказал, все задолбало, я уекатил. Делайте, что хотите. Это тоже плохой сценарий. Почему? Потому что тогда вся ответственность, все проблемы сваливаются на, на преемника, и он должен с этим что-то делать. И для а него он это не готов. Тоже, он не готов. Ну, и здесь мы с тобой уже перечислили, что У -у -у. может быть не готово. Да? Да. Все может быть не все готово. Быть. Вот Людмила Антоновская та же, да, как раз-таки это вот пример, как раз-таки, ушел, да, отец умер, и она была вынуждена взвалить на свои плечи женские ответственность за весь бизнес. И она это рассказывает всегда, и это не очень хорошо, да, ей было очень сложно с маленьким ребенком, да, управлять бизнесом. Поэтому об этом нужно думать за годи, готовить и так далее.
1: Хорошее завершение. Спасибо. Готовьтесь, ребята. Да. Да, Всем удачи, взаимопонимание,
0: взаимопонимания, любви, ну и, соответственно, планирование времени на то, чтобы правильно передать свой бизнес своим преемникам, а вам, собственникам бизнеса, наслаждаться жизнью.
1: По-прежнему задавайте вопросы нам, пишите комментарии, и в следующем выпуске мы надеемся, что у нас будет очень интересный гость и будет очень заводная беседа. Увидимся, оставайтесь с нами, путь партнера.
0: Спасибо всем, удачи, пока.